0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidē.
1: Drons. Nevelta tulkojumā no angļu valodas tā ir dūkoņi. Realitātē vārds pārtapa par dūcēju, bet jau pirms otrā pasaules kā pirmajiem bezpilotu lidaparātiem droniem deva bišu un lapseņu nosaukums un devētos par traniem, ko arī var tulkot kā vārdu drons. Par bezpilotu lidaparātu oficiāli to sāka saukt no 2005. gada. Bezpilotu lideparāts bez apkalpes uz tā borta vai drons mūsdienās šajā laikā bieži parādās ziņu virsrakstos, ka dāvinājums Ukraiņiem cīņā par savu zemi cits veids, kā uzvarēt apsteik pretinieku. Tāpat tos varam uzlūkot kā palīgu daudzām aktivitātēm, kurās cilvēku lātbūtni ir neiespējama, vai arī drons noteikti uzdevumu paveic ātrāk un arī iespējams lētāk. Un šajos virsrakstos parādās arī Latvijas vārds. Šeit no radio studijas jūs uzrunāja Ilze Dobele un šeit arī tiekos ar divu uzņēmumu pārstāviem. Atlas Dynamics galveno dizaineru Artūru Neitālu, Atlas Dynamics uzņēmumu droni Ukrainā nonāca pēc ziedojuma kampaņas Turcijas bairaktar vietā un Nauris Broks, vadošais mehānikas inženieris uzņēmumā Edge Autonomiju un uzņēmums ir paziņojis par darījumu ASV aizsardzības departamentam, kas paredz ASV bruņoto spēku vajadzībām saržot neatklātu skaitu kompānijas Penguin sērijas bezpilotu pārstāviem. Un tie ir īpaši novērtēti, pateicoties to spējai, neist izlūkošanas vajadzībām, piemērot aprīkojumu. Labrīt šajā rītā!
2: Labrīt! Labrīt.
1: Kāds Ukraiņu karvīrs ir teicis, ka droni ir kā acis militārpersonām, un es mūsu sarunu vēlētos sākt vairāk ar šo aspektu, tāpēc, ka šobrīd lielākā sabiedrības daļa visticamā, ka dronu saista tieši ar kaujas spējām, ar to palīdzību Ukraiņiem cīņā par brīvību un par neatkarību, un tātad Krievijas īstenotajā karā Latvijas niegus savu atbalstu ar mūsu paši šeit Latvijā ražotiem droniem, Vai jūs varat atklāt, ko droni armijā paveic? Vai tas, ko mēs redzam dažādos video, kā tas notiek, atbilst arī realitātei, vai, protams, ir kaut kāda daļa, kuru mēs nezinām un kura netiek rādīta?
2: Tas, ko mēs redzam tīklos, ir diezgan akurāti, ir arī lietas, kuras, protams, nerāda, jaunākas tendences, bet, es domāju, ir diezgan aktuāli, un galvenais mērķis ir ievāgta informāciju atrast mērķi, kuriģēt attiecīgas darbības, vai tā ir uguns, vai un. Ir precīzi. Protams, tas, kas tiek rādīts tur tiek izgriezti paši aktuālākie gabaliņi, jo tā pašā laikā drons var lidot dienām un neko nejāraudzīt. Var izlūkot ļoti daudz meklēt, pētīt un tā darbība Tur nav tik piesātināti kā tais video, bet doma ir precīze.
1: Varētu teikt līdzīgi kā ar novērošanas kamerām, ka tās ieraksta ilgu laiku, bet tad mēs ņemam to gabaliņu, kurš mums interesē. Mēs uzinājām par Latvijā ražoto dronu nogādāšanu Ukrainā tieši pēc šīs akcijas vēlmēja palīdzēt Ukrainai, bet vai Ukraina jau bija saņēmusi līdz tam šādu palīdzību no Latvijas vai aizsardzības ministrijas uzdevumā tas bija jau noticis?
2: Ukraina bija saņēmusi Atlas Pro jau pirms tam. Jā, mēs ar viņiem strādājām jau, ja nemaldos, gadus divus. Viņiem strādājām pirms kara, kurš sākā 22. gadā strādām ar viņiem roku rokā, pētījām, kā aizsargāties no kaimiņa, un pielāgojām produktu darbībai Ukraiņas teritorijā, un tad nāca 22. gada februāris, un tas darbs nebija veltīgs.
1: Nauri, ko jūs varat teikt? Piesakot jūs es tagad lielāku akcentu liku uz drona izmantošanu militārajiem mērķiem, ko jūs varat piebilst pie tā, ko Arturs jau minēja?
0: Jā, nu, es uzskatu, sociālās tīklās ļoti pieeģi rāda tieši tos, kas ir vizuāli saprotam, Bet viennozīmīgi galvenā asociācija ir tas, ko cilvēki varbūt zina par lidaparātiem, kā lidmašīnām, kā par helikopteriem. Šīs visas funkcijas pamazām pārietikā uz šīm droniem, uz lidaparātiem, jo ir pavisam cits izmērts, cita apkalope, cits tieksim, tā, iespējas. Līdz ar to tur aizmugrēja, protams, ir daudz visādas elektronikas funkcijas, ko ikdiena cilvēks pat nezina, bet kas ir ļoti svarīgas. Un līdz ar to tie droni sniedz tieši šo atbalstu, atrodot pretinieku, norādot viņu pozīciju un Izmantoju tam pavisam citu apjomu no resursus, kas kādreiz bija nepieciešams. Viens iznīcinātājs gaisā neturās tik ilgi, kā to spēj darīt, piemēram, droni. Līdz ar to viņi ar vien vairāk tā kā, atbalsta šos militāros darbības. Teiksim tā drastiski tāda drastiska izmaiņa arī. visu. Jā, galvenā tā informācija, ko viņi sniedz, ir vizuālais. Bet viņus jūs varat aprīkot ļoti daudzām lietām, kas ir uh, komunikācijā. Viņi var būt tādi arī relēķis. Ir uh, komanda vienā vietā, priekšā ir kauns, caur drona var sazināties uz zonām, kas par nav aizsniedzams.
1: Jā, par šo mēs runāsim pēc tam jo Tas būs tāds tālākais mūsu sarunas mērķis, bet jūs arī ļoti labi zināt par to, ka dažādi zinātnes sasniegumi vēsturē ir sākusies tieši. No jauninājuma nepieciešamības militārajā nozarē, un tā tas ir noticis arī droniem. Un arī klausītājiem gribu teikt, ka tā informācija, arī, ko es atradu, ka pirmos dronus izstrādāja Lielbritānijā un ASV. Pirmā pasaules kara laikā un britu radio vadā un mazu lidmašīnu pirmo reizi izmēģināja 1917. gadā, bet amerikāņi tā dēvēto gaisa torpēdu testēja gadu vēlāk. Un tad jau starpkara laikā darbs pie tiem turpinājās, un izlūkošanas drons plašāk bija lieto Vjetnamas karā, kas sākās. 1955. gadā. Tad, kad jūsu uzņēmumi sāk nodarboties ar dronu ražošanu, cik liela daļa no tā jūs apzinājāties, ka būs komerciāliem mērķiem un cik daudz šādi droni jau bija apzināti nu, nepieciešami radīt tieši kaujas laukiem?
0: Es teiktu, industrija bija diezgan jauna, īpaši tīpaši, ja mēs, mēs pa Eiropa, Latviju. Bet viņa visu, protams, pamazām tiem, ka aizgūta no lidmašīna pieredzes, jo es netiek, ka Latvijā būtu pieredze bijis pirms tam tieši no šiem minētajiem droniem. Bet mēs ar vien vairāk šīs funkcijas paņemam tieši no eksistējošām lidmašīnām, helikopteriem, un tieši pēdējos gados tā industrijas sākusi augt, strauji augt, un pieprasījums aug, un ar vien vairāk valstis redz to jēgu ieguldīties šajā sfērā. Līdz ar to tagad jau informāciju daudz plašāk pieejama un vieglāk, bet tieši tajā brīdī, kad radās šis uzņēmums, teiksim tā, tas bija liels izaicinājums. Atrast kaut kāds standartus, tās galvenās lietas, kas nepieciešamas, un līdz ar to bija daudz jāmācās, nevis jāatgūst no kādiem citiem, un neviens arī uzreiz neieda instrukciju, lai šitā uztaisi dronu, un tev viss notiek. Mm -hmm. Līdz ar to tas posms šobrīd diezgan strauji attīstās, un es domāju tagad, ja, ja ieguglēs vārdu drons, būs daudz varāka informācija piem, kā pirms pieciem, desmit gadiem. Tas ir mm. ļoti strauji audzis. Artun? Jā, piekrītu, kad sākām
2: tad ar droniem.
0: Nu, viņi bija zināmi,
2: daļai cilvēku ir tīpaši tādiem nu, tehniskākiem cilvēkiem, bet uh, viss bija jauns. Un, uh, mēs neklējām nišu, kurā sākt un kuras kurā sev pierādīt un nišu lauciņu, kurā visprecīzāk parādīt to, ko spēj drons, Visefektīvāk, jo dronam liels pluss ir tas maz izmēri, minimālas izmaksas un minimāls laiks pilota apmācībā un riskas amazināšana. Kas ir
1: tas lauciņ? kuru jūs atradāt?
2: Mēs galu galā veiksmīgāk atradām militāro laudziņu, jo helikoptera izmaksas, degvielas, apkalpes, pilota apmācības, risku zaudēt apkalpi, ir dārgs process un pazaudēt nelielu izmēru dronu, Mēs vēl kam no kās cāra nākamā lidojuma un Nav jāsūt vēstule piedarīgajam, un, un tas atvieglot gan finansiāli, gan psiholoģiski neizmērojami. Kāpēc dizains?
1: pēc um, Lursofta informācijas šobrīd ir 14 uzņēmumi, kuri tā vai citādi strādā ar dronu ražošanu. <laughs> Izskatās, ka jums pašiem tas ir pārsteigums, bet vēl pirms uh, diviem gadiem tie apmēram bija desmit. Un uh, ir skairs, ka ir uzņēmumi, kur saliek dronu no noteiktām detaļām, bet ir uzņēmumi, kuri ražo to pilnībā nu teju 100% ar visu IT, informatīvo daļu un, protams, arī ar visiem korpusiem. Jūsu abu uzņēmumi ir tie, kuri vairāk ražo Teju visu, kā es saprotu. Nu, tad lūdzu izstāstiet, kāds ir dizainera darbs, kas ir tas svarīgākais, kas ir jāpaveic, lai drones konkrēto
2: uzdevumu pildītu. Visu nepieciešamo komplektējam, saliekam, ražojam, dizainējam, radam paši. Tas, ko mēs iegūstam, iepērkam no citām valstīm. Ir komponentes, kā baterijas, motori, kameru lēcas, sensori, kurus neražo Latvijā, Baltijā vai liela daļa pat Eiropā, bet visu mēs saliekam kopā šeit Latvijā. Tā kā, nu, daram tik, cik vien varam šeit uz vietas. Ja Latvija ražo arī baterijas, ļoti iespējams, arī tās ražot šeit un būtu vienkāršāk. Labai un...
1: tā par aprīkošanu, bet stām nauri kā jums.
0: Jā, mums tas pats ir komponentes, kurus vienkārši nav jāiegopašiem ražot, jo tas ir ļoti dažu centu materiāls, Ja ražot lietību, jūs teiciet, mēs no elektrokomponentām vai minētajām lēcām. Jā, mēs arī daram maksimālo šeit, un arī mērķis ir īstenā, ka mēs redzam, kā situācija mainās, lai šīs komponentes būtu pēc iespējas pieejamākas. Ja kaut kādu mazglu, mēs ražojam kaut kur citur, un pēkšņi mums mainās apstākļi, mēs šo maz nedabojam mums var apstāties ražošanu. Ļoti kritiski ir maksimāli turēt pie sevī. Arī ietekme uz aizs uz dizaina daudz lielāka, jo katras izmaiņas mēs varam adaptēt ātrāk. Mūsdienās, kad tehnoloģijas tik strauji mainās, mums ir jābūt ļoti ātriem, ja mums Katras izmaiņas ir jāsūta kādam, kurš to ražo, tad viņš viņu jau ieliek savā ražošanā atsūta mums. Mūsdienās laiks ir ļoti nozīmīgs arī mūsu iespējas ir daudz plašākas, jo tās lietas, kas varbūt mums nedeb, mēs varam pamainīt, jo tas ir mūsu dizains un mēs neesam limitēti.
1: Ar ko jūs aprīkojat šos drona, cik dažādi ir nepieciešamība tiem pievienot papildu komponentes.
0: Nenozimīgi vienkārši lidot ar dronu, tā ir spēlēšanās, to mēs var būt bērniem vai pašiem palīdināties apkārt. Mūsu galvenais aprīkojums, ko mēs pārdodam, tā ir tā vizuālā informācija, līdz ar to mūsu galvenais ir kamera un viņas iespējas. Tas ir naktas redzamība, mērīšana, izsekošana. Un viens no lielajiem plusiem ir tas, ka šis lidaprāts redz pretinieki, bet pretinieki viņu neredz. Līdz ar to šīs tehnoloģijas attīstās, lai mēs piemēram līdz pat desmitiem kilometriem redzēt kādu. Bet mūsu aizsvītnieki neapzīmē, redz. Mēs varam arī ar radio kontrollēt, pieņemsim, mazākus dronus. Mēs viņus varam atbalstīt ar, ar šo komunikācijas vajadzībām, jo nekad mazā lidaparātā nevar ielikt visu to elektroniku, ko var ielikt lielā. Līdz ar mm -hmm. to tas lielākais bija kārtas atbalsta funkcija ar šiem mazajām misijām, kas ir nepieciešamas. Mums ir jānogādā kamera. Ja
2: jāievāca informācija konkrētā vietā, jāsavāca konkrēta veida informācija. Es ar to visam noteikti, tā ir kamera vai sensoru bloks, kuru mēs pārvietojam, klusām, nemanot, <laughs> augstu. Tā ir tā svarīgāka. Un drons ir atbalsts, lai mēs to varētu izdarīt. Bet, protams, miedarbīvai jābūt, visam jāstrāda sabalansēt, jo ir jābūt pietiekami mazam svaram, lai lidaparāts gaisā varētu nodot pietiekami ilgi, viņiem ir jābūt klusam, viegli lietojamam kas ir liels, liels faktors, un tas viss strādā kopā. Tādu patiešām mazu nesvarīgu detaļu tajā nav, jo beigās tā ir aviācija, drošība, jo, ja kaut kas nenostrādā, iekārtu ja var krist, tad mm. zaudējumi ir vērā ņemam.
0: Vismā nav tā, ka drons, un tu viņam kaut ko lietas iekšā. Tev ir funkcija, kas tev jāpiegādā, un tam apkārt uzīmē drons. Līdz ar to neviens droncistismāk nebūs pat ideālākā forma, kas visu pašāku lido. Viņam ir funkcija, un tā funkcija ietekmē pat viņu izmēru. Un citas lietas, tev vajag konkrētu ilgspēju lidot, ja atdomā, kurš to dzinē ielikt iekšā. Vai arī, ja tev īsa misija, tad tev nevajag kaut ko, kas apkalpēja, būs liekas apgrūtinājums. Līdz ar to šīs funkcijas ir tās, kuras sakumā ir, un tad apkārt tiek veidot forma.
1: Ar ko jūs, kā Latvijas uzņēmumi, šajā nišā saskatāt savu lielāko pienesumu konkurēt spējā ar citiem?
0: Viennozīmīgi tas ir neatpalīgt un būt pa priekšu visām tehnoloģijām, ja tu visu laiku piedāvā to, kas pasaules līmenī viens no pašiem labākajiem, tas ir iemusi kāpēc pie tevi versijas es un... mēs esam
1: pasaulē viens no labākiem.
0: Es uzskatu, ka jā. Piekrītu. <laughs>
1: jā. Un kā ne, jūs pamatot nevēl... ar to?
2: Man šeit mūsu devums ir vienkāršā lietojamība. Viņš ir samērā vienkārši lietot. Mēs varam ātri apmācīt pilotus, cilvēkus, kareivjus, kuri nekad nav lidojuš. Un pārzdien laikā viņi prot apieties, viņi prot kontrolēt, saprast, kas notiek, viņi prot programmēt misijas, ātri sagatavošanās. Mazi, vismēri, mēs esam kompakti, ir tā Tāpat ir tehnoloģija, beigās jau, kas mēs esam. Esam tehnoloģiji, tehnoloģija uzņēmums un tehnoloģija, kur mēs piedāvājam, kur noved pie attiecīgiem rezultātiem. Tiek atrasts pretinieks, tiek izlūkot konkrētu teritorija, tiek ievākta informāciju vai atrast lavīnā pazudis cilvēks. Uz šādam arī bezves. Var meklēt nevis tikai pretinieku, var vehēt arī savējos.
0: Mhm. Mm <laughs> mēs varam izmantot ļoti daudz dažādos lauciņos. Mūsu abu kompāniju droni pa visiems citās klases, cita grupa, un mēs pat nekonkurējam viens otru, jo mēs lidojam ilgi tālu ar kameru, kurai ļoti lielas iespējas redzēt lielās distancēs un nakts redzamība un vis šīs lietas. Mēs nevaram operēt starp ēkām. Mūsu izmāru droni lidos starp mājām un skatīties stāvē tas vietas, kas tur notiek. Viss pagalns dzirdēs, ka tur kaut kas plivinās gaisā. Līdz mm -hmm. ar to mūsu galvenais tāds spējs, kāpēc mēs tirgu populāri, šī kamera, Jo pat citi līdeparāti, kuriem piemēram citi izmēra, citi izņemšanu, no mums jau ir kameras un uzstādījusi saviem līdeparātiem. Tā kā vienot mēs esam vairāk uz to segmentu, kas ir pa lielu gabalu, liels garas misijas. Tādēļ mums ir rīksdzinējums, kurš spēja lidot 20 stundas. Līdz ar to mūsu funkcijas ir tādas tā kā ilgspējīgas misijas ar ļoti spējīgām kamerām.
2: Mēs lidojam
0: daudz īsāku laiku, mēs esam
2: mazi, viegli pārvietojami, salīdzinoši izmaksas ir arī daudz mazākas attiecīgi. Mums ir... Tā iespēja pacelt vairāks lidaprātas reizē, kontrolēt ir vienu iekārtu, vienas pilots var kontrolēt piecas dažādas, un līdz ar to mēs, kā kolēģis pirms brīži teica, ir iespēja sazināties, redzēt pāri kalnam. Ja tā ir pilsēta pāri ēkām, aiz ir iespēja izpausties tās kā un saņemt to informāciju, ja ir nepieciešams, papildus lielāka distance datu nodošanai, varam izmantot otru dronu, kā relēju, kā iekārts, ar kuru nodot to signālu līdz piltam. Tāpēc katram sava niša, savus lauciņš, savu vīziju.
1: par iespējamo nākotnes attīstību dronu industrijā, kur vairāk varbūt būtu saistīta ar um, navigāciju, piegādēm, gaisa transportu, un, kas vēl ir varētu teikt tāda tuvākā nākotne, jo, kā es saprotu, da, Eiropas Savienības direktīvas būs tieši tās, kuras noteiks kādā veidā un cik daudz ļautādiem droniem pilsētā pacelties citu mērķu dēļ, jo, protams, pirmais jautājums ir drošība, un, kā es arī runāju ar Latvijas Dr Paldies, pārstāvi, tad uh, palaist šo procesu būtu ļoti vienkārši, būtu jautājums, kāpēc tam to savaldīt, tāpēc neviens vēl pagaidām nevar saprast, kādas šīs direktīvas precīzi noteikti. Un ja mēs sākām ar to, ka Lielbritānija bija pirmā vieta, kur tomēr mēs varam nosacīt, ka vēsturisti drons aizsākās tur, tad mums būtu jāgriežās atpakaļ pie Lielbritānijas, jo noteikti jūs arī zinat, ka pagājušā gada aprīlī Koventrijā Lielbritānija atklāja pirmo lidostu bezpilotu lidaprātiem un gaisa taksometriem, un tā privātā publiskā Ir tāds projekts, lai parādītu gaisa telpas, pieejamību un, un arī domātu par gaisa piesārņojumu mazināšanu, un tā tālāk. Kā jūs redzat, kur tālāk? Tuvākā nākotnē drons būs mūsu vidū, vai tā tomēr paliks tāda specifiski nozara neizša, kā pie mēram šobrīd es sapot, ļoti daudz izmanto dronus saviem mērķiem, no militāro industriju mēs pārunājām, dažādi glābšanas darbi, drošība, novērošana, navigācija, tā tālāk, bet vai jūs saredzat, ka drons varētu kļūt par tādu rīku, kas ir arī mūsdienās kaut kur mums tuvākā gaisa telpā, un ja jā, tad ar kādiem uzdevumiem?
2: Protams, ar gadiem dronu pielietojums tikai pieaugs. kā minimums tuvas distances loģistikas pakalpojumu pie būs ļoti aktuāls.
1: Bet tas nozīmē, ko, ka mēs nāksim, uz domu, laukumu un paralēli mums atlidos vien pasta paciņa pagāris, nu, tika tieši?
2: Reiz lidoju baloži. <laughs> nu, Jūs domājat, arī... pasta
1: baloži.
2: Var pasta baloži, yeah. jā. Jā, nu, var mm. lidot arī pasta droni, jo arī mūsdienās ir starp uzņēmumiem ir pilsētā ļoti jūtams tas pats kurjers, kurš minas, brauc ar busu, noparkojas, kur nevajag, un viņi rada papildus slodzielām visai mūsu īdienas infrastruktūrai un ja mēs to nelielo paciņu varam nogādāt no punkta līdz punktam, salīdzinoši, piemēram, starp pakumātiem ar dronu palīdzību, ja mēs varētu to dronu radīt arī tādu, viņš būtu pietiekami klusis, lai neatraucētu nakts vidū, kāpēc gan nē, ne? kāpēc neatslēgot to ikdienu. Mums mazāk CO2 izmešu, mazāk iegliedz zinēju. Uz to vajadzētu iet, bet tas ir jāregulē, lai lida parāts nekādā gadījumā nenokristu kādam uz galvas, uz privātīpašumu, jo tad būtu jau ļoti liela. Man šķiet, ka vislielākā izaugsme, kas mūs gaidīs nākotnē, tā būs lielā mērā militārā un arī industrijai būs tieši Autonoms drons, kurš redzēs, sapratīs, kas notiek, redzēs, kas apkārt notiek un varēs lemt, bet tur atkal nāk iekšā daudz jautājumu par cik tas ir etiski, kad pieņem cilvēks lēmumu, kad pieņem tehnika lēmumu,
0: bet izvairīties
2: no tā, es domāju, būs grūti. Nore.
0: Es domāju, ka vienozemīgi viņi būs arī vairāk un vairāk. Vienozemīgi drošība ir tas iemes, kāpēc tas nenotiek pārāk strauji, aviācija vienmēr adaptējas ļoti uzmanīgi lēnām, ka jau minējāt, lai nebūtu haus. Līdz ar to tiek attīstītas šī sistēmas, lai nodrošinātu šo drošību, ja kaut kas aiziet nepēc plāna, kāds ir plāns B, lai vēl projām nav kādas katastrofas. Šobrīd tāpēc droni vairāk operēja, infrastruktūrā lietās, kur tas ir droši lidot, viņi aizstāja šajās vietās un ir valsts, kas jau atslogot tieši šo minēto ceļu satiksmi ar droniem, jo viņiem ir konkrētajā pilsētā ceļi pārslogoti, viņi ieguldās tieši dronu institucījā, lai viņi vēļ šīs piegādes un atslogot ceļus, tas jau notiek pasaulē. Un es domāju, tas ir tikai laika jautājums, kad arī cilvēki pieradīs pie tā, Jo, man liekas, pat aviācijā bieži vien pilots ir līdmašīnā tikai tāpēc, lai cilvēks visu tos drošāk, bet nevis to, ka pilots tu kaut ko darītu. Ar vairāk lietas tieši sistēmas pārņem, jo viņas īstenīmā gudrākas, ātrākas, efektīvākas, Arī ir līdmašīnas, kuras limitētas tieši cilvēka. Ja tu nebūtu tiekšā cilvēks, šī līdmašīna varētu izdarīt vēl vairāk.
1: Labi, paldies jums par sarunu un paldies arī par um, interesanto skaidrojumu un uh, veiksmi jūsu plānos. Studijā šajā rītā sarunājos ar Atlas Dynamics galveno dizaineru Artūru Neitālu un Eģ autonomiju vadošo mehānikas inženieri Nauri Broku, Raidījums Kaņmontē Judīta Bērziņa, jūs uzrunāja Ilis Dobela. Klausieties mūsu arī populārākajās podcasta aplikācijās. Uztikšanos!